0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um das Thema Change Management, Change Prozesse. Und ich habe dazu vor kurzem einen Bericht gelesen vom BME, also Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V., und da geht es, also in diesem Artikel beschreiben sie das ganze Thema Change Management und warum Prozesse überhaupt geändert werden und so weiter und dann ist halt auch ein Punkt oder ganz viele Punkte, die fände ich sehr spannend, weil ich auch, ja, auch mich darin wiedergefunden habe in unserem Unternehmen und zwar geht es um, das, um die Themen, die als Verhinderung von Veränderung identifiziert wurden, also die haben geguckt, also wie kann ich, einen Change-Prozess verhindern, also andersrum, also nicht, wie kann ich ihn gut machen, sondern wie kann ich ihn verhindern, dass er erfolgreich wird und daraus können wir natürlich auch wieder das Positive ziehen und da möchte ich mal in dieser Folge drauf eingehen und diese einzelnen Punkte, ich habe mir die Punkte mal mit aufgeschrieben und habe mal geguckt, okay, wo habe ich schon mal ein ähnliches Thema gehabt, wie haben wir das gelöst und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend und ich glaube, jeder von uns gerade im Einkauf oder auch in der Einkaufsleitung oder auch als Geschäftsführer kennt das Thema, Ein Prozess mal angeschoben, der geändert werden soll und dann wurde er nicht pünktlich fertig oder wurde nicht richtig in der richtigen Qualität fertig, musste nachgebessert werden oder wurde sogar komplett über den Haufen geworfen und gesagt, nee, wir lassen das ganze Thema, aus welchen Gründen auch immer. Und um da besser reinzugehen, damit Prozesse von vornherein, wirklich sauber umgesetzt werden und auch erfolgreich umgesetzt werden. Damit wir das schaffen, jetzt mal die nächsten Punkte. Und da sind, für mich waren da ganz viele Augenöffner bei. Und deswegen, wir gehen mal direkt rein. Und das erste Thema ist das Thema Angstkultur, also Sorgen nicht ernst nehmen. Und ich glaube, das können wir aus zwei, zwei Brillen begutachten. Einmal aus der Brille, bin ich wenn ich jetzt im Einkauf bin und habe ein Thema, was wo ich mich stark mit beschäftige, aber ich stoße den Prozess nicht an und, und äh, sage keine Änderung und äh, bitte keine Änderung von meinem Teamleiter, von der Geschäftsführung, wie auch immer. Also dasselbe überhaupt nicht wahrnehmen und ernst nehmen, wenn, wenn es dort Missstände gibt, die angepasst werden müssen. Das können ja sowohl auch in durch interne Sachen, aber auch externe Sachen äh, sein, die die zu einem Change-Prozess führen. Und und da ist es halt wichtig, dass du selbst erstmal in deiner Position die Sachen wahrnimmst und auch ernst nimmst, aber natürlich auch dein Vorgesetzter, dass er es erkennt und weiß, alles klar, ich habe es erkannt, ich sehe es und nehme es auch wirklich ernst und wir gehen das Thema an. Der nächste Punkt, unklare Zuständigkeiten und Verantwortung. Und auch hier ist es ganz klar so, also wer macht es, wer, wer, wer geht in die Verantwortung, wer nimmt den Prozess in die Hand? Und vielleicht mal aus, aus meiner Erfahrung, ich finde es immer ganz gut, wenn gerade die Leute, die auch die Veränderung ins Leben rufen, beziehungsweise die sagen, Mensch, hier ist was, da würde ich gerne was ändern, das finde ich nicht richtig, weil wir können dadurch noch erfolgreicher werden oder, 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 oder Prozesse verschlanken, dass genau die Mitarbeiter auch den Hut dafür aufhaben und die Umsetzung dieses Projektes machen, denn sie haben in der Regel am ehesten den größten Schmerz und sind auch am bereitesten und am erfolgreichsten an diese Sachen umzusetzen. Na klar muss es da Zuständigkeiten und Verantwortung geben, die auch ganz klar abgesteckt werden müssen. Wie weit kann ich entscheiden? Was sind die Meilensteine? Was sind was sind die Budgets für, wenn, wenn es um Investitionen geht auch und auch Zeit? Und da von vornherein wirklich ganz klar festzulegen, wer, wer hat welche Verantwortung. Dann wird vom Thema Geheimhaltung gesprochen und Geheimhaltung kann natürlich auch in zwei Richtungen jetzt laufen. Da habe ich mir die Frage gestellt, okay, die Geheimhaltung, wie, wie ist das gedeutet? Aber in meiner Welt würde ich jetzt sagen, also kann es aus zwei Richtungen sein. Es gibt natürlich Prozesse, die angepasst werden im kleinen Kreis, die zum späteren Punkt erst vollständig kommuniziert werden können oder müssen. Das heißt, das ist die Geheimhaltung dann der, der, der Mitarbeiter in diesem Arbeitskreis, wo man mit gewissen Dingen einfach sensibel umgehen muss. Und wenn es da natürlich früher ausge, ausgetragen wird, diese Information, dann kann das Projekt natürlich auch scheitern. Das ist die eine Sichtweise. Aber natürlich auch, dass, äh, ja, also wer, 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 wer soll mit einbezogen werden in diese ganze Thematik? Und da können, also das ist das Thema, wo ich sage, Geheimhaltung da, das könnte vielleicht dieser Ansatzpunkt sein habe ich mich jetzt noch nicht so ganz wieder gefunden, weil denn bei uns ist es so, wenn wir solche Sachen anstoßen, dann kommunizieren wir das auch in, 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 im vollen Umfang auch im gesamten Team. Von daher ist das für mich eher kein Verhinderer, aber vielleicht für ein oder anderes Unternehmen. So dann das Thema keine Umfeldanalyse. So was meinen die natürlich mit Umfeldanalyse? Und für mich ist Umfeldanalyse immer Wem nützt es was? Wer wer profitiert von dieser Änderung, von dieser Erneuerung, von diesem Change-Prozess? Wer, wer profitiert davon? Und wer ist auch in meinem Arbeitskreis, in meinem Arbeitsumfeld mit dabei? Ich sage mal, am Ende, also der, das Wichtigste ist: Was hat mein Kunde davon? Denn wir alle und alle Unternehmen werden nur erfolgreich, wenn wir den Kundennutzen erhöhen und nicht irgendwo den eigenen Nutzen, sondern was hat mein Kunde davon? Was würde mein Kunde sagen, wenn der bei uns am Tisch sitzt und bei dieser Entscheidung? Was hat er für einen Vorteil davon? Und von daher ist in meiner Welt immer diese, diese Frage nach, was hat der Kunde davon? Also Umfeldanalyse ist die Definition, die ich da sehe. Also Umfeld, was hat der Kunde für Nutzen? Ein nächster wichtiger Punkt und das ist auch der Punkt, den wir glaube ich alle schon mal gehört haben und uns vielleicht sogar selber schon mal erzählt haben, das Tagesgeschäft vorschieben. Natürlich ist es so, wenn das Tagesgeschäft und gerade wenn wir die letzten zwei Jahre zurückgucken, da hat uns alle glaube ich das Tagesgeschäft sehr, sehr in Anspruch genommen und da waren viele Themen auf dem Tisch, die eigentlich vorher nie da waren und ja, da ist das Tagesgeschäft natürlich immer präsent, aber… Das ist halt auch der Grund, warum einige Projekte dann liegen gelassen werden. Und das sind so Sachen, die dürfen an der, an, an, der Stelle nicht sein, sondern wirklich auch diesen Ehrgeiz zu haben. Und da kommen wir auf den Punkt von oben wieder mit ein. Also eines der ersten Punkte, diese, diese klare Zuständigkeiten. Wenn ich jemanden habe, der da wirklich Lust zu hat und wirklich echt was bewegen möchte und verändern möchte, dann wird er in der Regel weniger das Tagesgeschäft vor, vorschieben als jemanden, dem ich dieses Projekt aufdrücke, der das logisch versteht, aber nicht den eigentlichen Schmerz hat. Und von daher ist das Thema Tagesgeschäft vorschieben einfach eine Disziplinsache, eine Einstellungssache zu diesen ganzen Themen und ganz nach dem Motto, die, dieses Thema, ja, ich habe keine Zeit dafür, Zeit hat man noch nicht, Zeit nimmt man sich und die muss ich mir dann an der Stelle einfach auch nehmen. Der nächste Punkt, fehlende Treibermentalität, auch das ist dieses Thema, ja, wir haben es eben, oder ich habe es eben schon angesprochen, du brauchst Macher, du brauchst Antreiber, die so ein Projekt nach vorne bringen, die da wirklich mit vollem Ehrgeiz dahinter stehen. denn wenn du jemanden hast, der da nicht hintersteht, dann ist das Ding zum Scheitern verurteilt. Und das ist, glaube ich, auch äh, jedem klar. Aber einfach immer nochmal wieder wichtig, nochmal zu erwähnen, es müssen halt auch Menschen sein, die andere Mitarbeiter auch mitnehmen können, die, an, die andere auch motivieren können bei diesem Thema und da wirklich auch vorangehen und das Projekt zum Fliegen bringen. So, der nächste Punkt ist keine klaren Entscheidungen beziehungsweise mangelnde Entscheidungsfreudigkeit. Und auch da ist es so, das sind Sachen, wo ich sage, da musst du als, als Mitarbeiter, der dieses, diese, diese Änderung, diesen Change-Prozess betreut, natürlich auch, selber in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, was aber noch viel wichtiger ist oder mindestens genauso wichtig ist, dass du auch weißt, wie ist dein Spielbereich, was kannst du entscheiden, wo bist, wohin darfst du entscheiden, dass du, also es bringt dir auch nichts, wenn du sagst, ey, ich bin so klar, meine Entscheidung, aber ich muss alles absegnen. Das heißt, sorge als Vorgesetzter dafür, dass dein Team eine große, eine große Autobahn hat und die Leitplanken links und rechts sind die Begrenzung, man sagt, okay, also bis dahin, wenn es dann Sachen gibt, einmal kurz Rückfrage beziehungsweise gib mir zwei Dinge mit rüber, wo du sagst, äh, ich würde es so machen, gibt auch noch einen anderen Weg so, aber ich würde Variante 1 nehmen. Würds es, ja, passt, ziellos. Aber da möglichst offen lassen, damit dein Team da wirklich auch, beziehungsweise die, die verantwortliche Person da auch gute Entscheidungen treffen kann. Ein Klassiker ist, und das ist der nächste Punkt, alles, Alte bewahren wollen und an Tradition festhalten, das sind gerade, wenn man im Team arbeitet und wenn du jetzt sagst, ey, ich, ich bin aber der Mitarbeiter, der eine Treibermentalität hat, ich habe den Schmerz, ich will das voranbringen, ich will das äh, voranziehen und dann hast du Mitarbeiter, aber in deinem Arbeitskreis, die vielleicht die eine oder andere Sache für dich erledigen in dem, in dem Prozess und sagen, nee, aber das alte funktioniert doch viel besser. Und ich will, das haben wir doch jahrelang schon so gemacht. Das machen wir immer so, ne? der Klassiker. Und das ist, und da kann ich immer nur wieder zurückgehen und sagen, okay, warum wollten wir es denn einführen? Warum, was ist der Grund, warum wir es einführen wollten? Und da ist für mich immer ein Punkt, du musst als Einkäufer auch ein Stück weit in solchen Prozessen auch Verkäufer sein. Live is a Sales Talk. Du musst in der Lage sein, die Vorteile auch deinem Team verkaufen zu können. Was ist der Vorteil an den, an dieser Änderung? Das ist enorm wichtig. Und dann kann ich halt auch dieses Thema Altes bewahren wollen. Das machen wir schon immer so. Auch wieder drehen und die Mitarbeiter davon überzeugen, wie es richtig ist. Und ja, es ist für den einen einfacher, einen Prozess zu ändern, für den anderen eher nicht so einfach. Aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, nach vorne zu schauen und ganz nach dem Thema ähm, schneiden und wachsen. Wir müssen manche Dinge abschneiden, damit wir besser wachsen können. Ja. So, nächster Punkt ist Einbindung von blockierenden und ablehnenden Abteilungen, ohne ein Konzept für deren Integration zu haben. Also hier ist ganz klar mit gemeint, halt auch, okay, wenn du weißt, dass du Abteilungen hast, die du mit einbeziehen musst und du hast aber vorher dir keinen Plan gemacht, wie du diese. Abteilung integrieren möchtest in dein Team, in dem Change-Prozess, ist es auch zum Scheitern verurteilt. Warum? Auch das, was ich im Vorfeld einmal erwähnt habe, dieses Thema, jeder kennt ja seine Abteilung und seine seine Mitarbeiter in den Teams auch und weiß, okay, was sind das für Mitarbeiter, wie muss ich die abholen, damit sie von der Sache auch überzeugt sind, wen nehme ich da mit rein, welche Mitarbeiter nehme ich ins Team mit rein, dass dort auch oder aus oder auch aus der Abteilung. Ich, wenn ich eine Abteilung mit einbeziehe, heißt es ja nicht zwingend, dass ich den Abteilungsleiter mit in mein Projekt ziehe. Es kann ja auch ein Mitarbeiter aus der Abteilung sein, wo ich dann mit dem Abteilungsleiter spreche und sage: pass auf, ich hätte gerne den, den Dirk aus der Abteilung, der ist da einfach ganz weit vorne, der hat da Lust zu. Und äh, dann kann ich den auch mit abholen. Und von Abteilungsleitern setze ich jetzt voraus, dass die die richtige Einstellung haben zum Thema Change-Prozess und wenn Sie die Vorteile sehen, da auch konkret reinzugehen. Der nächste Punkt, zu früh aufhören. Wir haben es auch schon in unserer Geschichte gehabt, dass wir Projekte gehabt haben, die wir die aufgehört haben, die einfach, wo wir zu früh aufgehört haben, diesen Prozess, also wirklich durchzubegleiten bis zum Ende hin, nur so ein Teil eingeführt, nicht nachbetreut haben und auch dann ist der Prozess gekippt und das sind alles so Learnings, wo ich sage, ja, haben Sie verdammt nochmal recht mit den Sachen, die Sie hier ausgearbeitet haben. Also zu früh aufhören, wirklich bis zum Ende durchziehen, bis das Projekt wirklich durchgängig läuft und alle das wirklich auch so eins zu eins leben im Unternehmen. Ein Punkt, der ist für mich auch einer der wichtigsten, keine oder schlechte Kommunikation. Gerade in Projekten, gerade in Change-Prozessen und je nachdem, wie lange sie auch dauern, mit welchen, wie vielen verschiedenen Mitarbeitern ich hier zusammenarbeite, das Thema Kommunikation ist A und O und ich bin absolut kein Freund von diesem ganzen Thema. Ich schreibe jetzt eine Mail, eine Mail ist, da ist keine Emotion drin, das ist einfach nur eine Sachinformation und mein Gegenüber kann es so oder so lesen und gerade wenn wir von Veränderung reden, es gibt einfach Menschen, die einfach wenig veränderungsbereit sind, dann müssen wir auch den Weg der direkten Kommunikation finden und auch mal eine Tür weitergehen und dort das Gespräch vor Ort suchen, beziehungsweise wenn du, digital arbeitest und im Homeoffice arbeitest, dann gibt es einen Teams-Call, wo man reingeht in die Diskussion und dort sofort kommuniziert beziehungsweise auch Kommunikationstools nutzt und das können verschiedene sein. Wir arbeiten zum Beispiel mit äh, Trello, wo wir verschiedene Projekte auch tracken. Auch da kann ich kleine, einfache Hinweise mit reinschreiben, aber wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, dann würde ich immer das Gespräch eins zu eins suchen, entweder ein dann per Teams oder Zoom oder halt auch ähm, im Idealfall einmal eine Tür weitergehen und den Mitarbeiter kurz abholen zu dem Thema. Ja. Zu viele Projekte und falsche Priorisierung. Auch das ist ein Thema. Auch das haben wir auch schon in unseren Jahren alles erlebt. Wir haben uns so viele Projekte vorgenommen über das gesamte Unternehmen und haben dann am Ende des Tages nur einen Teil umsetzen können und haben dann auch noch falsch priorisiert. Das sind einfach Killer für, für die Zielerreichung solcher Prozesse. Von daher sage ich, okay, lass uns gucken, wie viel Projekte wir, also was hat den größten Impact, was bringt es am meisten, wo haben wir den größten Kundennutzen und wo drückt am meisten auch der Schuh. Und da reinzugehen und das umzusetzen und dann realistische Projekte auch anzusetzen. Aber dieses Thema Realistisch ist ja immer eine Sache. Du brauchst gerade, wenn du Ziele auch vorgibst oder auch auch solche Projekte vorgibst, auch immer die Macherleute an an der Spitze. Ein Beispiel dafür: Ich höre das oder habe es gehört, ähm, wenn wir wenn wir über ein Projekt sprechen und ich sage: Pass auf, wie viel? Ähm, wann wann ist denn das? Was meinst du, wann du das fertig kriegst? Ja, ich brauche dann noch so drei Monate. Brauche ich dafür noch? Okay, wunderbar. Ähm, was hast du denn da noch zu tun für Punkte? Ja, ich muss die Liste noch ausfüllen und ich muss das einmal runterschreiben und okay. Wie lange brauchst du für die Liste und das andere runterschreiben? Ja, das mit dem Runterschreiben, das dauert bestimmt auch nochmal einen Tag und das andere dauert auch nochmal zwei Tage. Okay, also drei Tage. Jetzt sagst du mir, das dauert drei Tage und auf der anderen Seite sagst du mir, du brauchst drei Monate. Das verstehe ich nicht. Und eine Aufgabe benötigt so viel Zeit, wie viel Zeit wir ihr dafür geben und damit meine ich, guck einfach, wie lange ein Prozess wirklich dauert und wie lange die Aufgaben wirklich auch dauern. Ich weiß, dass ich jetzt, wenn du im Alltag bist und im Tagesgeschäft auch bist, ob das strategisch oder operativ ist, dass du dich dann nicht zwingend mal den ganzen Tag rausziehen kannst und einfach mal acht Stunden an so einem Projekt arbeiten kannst, das weiß ich, aber... Drei Monate oder drei Tage, beziehungsweise wenn ich sage, okay, ich mache es in zwei Wochen, aber dann bin ich immer noch zweieinhalb Monate schneller als geplant. Und da darfst du als Projektleiter, als Führungskraft auch gerne nochmal reingehen und dann, das verkürzt ungemein die Umsetzungszeit und den Umsetzern gehört die Welt, schnell ist das neue, ist das neue erfolgreich und von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch in allen Punkten auch immer oder den ich mir auch immer bei den Aufgaben sehr, sehr mit ansehe. Aufgaben nicht annehmen oder verschieben. Auch das ist eine Sache, die kann ich auch wieder auf das Thema Mitarbeiter nehmen. Mit welchen Mitarbeitern trägst du so ein Projekt? Gerade wenn, dieses, wenn die Aufgaben nicht angenommen werden oder nee, ich will das verschieben an die Abteilung. Du musst einfach gucken, dass du Macher im Team hast, die nach vorne gehen, die dich da unterstützen und auch ganz klar hinter deinem Unternehmen stehen, hinter hinter deiner Abteilung stehen, hinter deiner Aufgabe stehen und nur das ist auch, also ich verstehe es nicht, wenn, wenn manche Mitarbeiter irgendeine Aufgabe nicht annehmen oder verschieben oder tot diskutieren, sich rausreden wollen, das ist nicht meins und hier und da, das ist aus meiner Sicht die falsche Einstellung zum Unternehmen. Jeder darf, wenn das, natürlich muss es in seinen Bereich irgendwo auch reinpassen, aber irgendwas zu verschieben und wegzuschieben, Falsche Einstellung von Mitarbeitern möchte ich bei uns nicht haben im Unternehmen. Falsche Zuordnung von Aufgaben beziehungsweise fehlende Qualifikationen. Ja, auch da bist du natürlich, wenn du in dem Moment den Change-Prozess in der Hand hast und dort die Aufgaben entsprechend verteilst und auch delegierst, dann musst du natürlich gucken, wer hat die Qualifikation für die einzelnen Dinge. Und damit ist nicht nur das Fachliche gemeint, sondern auch das Thema Wem liegt was? Ich habe zum Beispiel Mitarbeiter auch, die, die sind unwahrscheinlich stark in der Kommunikation. Sie hassen aber Excel-Listenerstellung und Auswertungserstellung. Wenn ich dem jetzt die Aufgabe gebe, hier dort eine Excel-Auswertung zu fahren mit statistischen Werten, der, der, der bringt mich um. Da hat der keinen Spaß dran und ich, wenn ich das Ergebnis sehe, habe ich da auch keinen Spaß dran. Das heißt, Guck, wer wirklich wo gut ist, wen du wirklich mit einbeziehen kannst, wer die Qualifikation fachlich durchaus hat, aber halt aber auch, wo liegen die Stärken von welchem Teammitglied, wer welche Aufgabe übernimmt. Denn sehr häufig ist es so, immer dann, wenn du Mitarbeiter hast, die eine Aufgabe oder bekommst die Aufgabe nicht, beziehungsweise das Ergebnis nicht so, wie du es haben wolltest, hast du es entweder falsch kommuniziert, dass es nicht klar war, aber in der Regel ist es so, dass es dann daran scheitert, dass es dem Mitarbeiter keinen Spaß macht, er da absolut keine Lust zu hat. Und von daher guckt da wirklich hin, was sind wirklich die Stärken des anderen. Und der vorletzte Punkt ist, dass also die Nichteinbindung von Stakeholdern. Und das ist auch eine Thematik, wo ich sage, ja. Hol die Leute, die Entscheider, beziehungsweise die, die davon profitieren oder die, die halt auch von den Änderungen betroffen sind. Nicht immer ist es ja so, dass der Prozess, den du jetzt änderst mit dem Team, was du um dich herum hast, kann ja auch mal dieses ein oder andere Teammitglied, den ein oder anderen Stakeholder auch nochmal beeinflussen in irgendeiner Art und Weise. Und damit du hinten raus keinen Stress hast, hol sie an einen Tisch, hol sie ab und verkauf ihnen diese Änderung. Diesen Prozess, der neu kommt, damit sie von vornherein auf deiner Seite sind, hol sie ab und dann hast du auch ein erfolgreiches Projekt, was du dann abschließen kannst. Und der letzte Punkt ist keine Fehlerkultur und beim Thema Fehlerkultur ist es natürlich auch wichtig, Fehler zuzulassen. Ein Fehler zweimal zu machen ist dumm, aber einmal einen Fehler zu machen, das ist völlig in Ordnung. Wir lernen aus den Fehlern, die wir machen und da darfst du auch ruhig den einen oder anderen Fehler auch zulassen, nicht alles im Vorfeld einbremsen, sondern auch mal Fehler machen lassen. Natürlich müssen sie im Rahmen sein. Das ist deine Verantwortung in dem Moment, wenn du Projektleiter bist, das dann auch so zu steuern, dass du, dass du das siehst und die Prozesse so legst, dass du auch eine aktive Fehlerkultur hast und auch die Fehler auch diskutieren im, im Team. Jeder arbeitet an verschiedenen Sachen und da auch mal, in der Woche reinzugehen und sagen, okay, was was waren die Fails diese Woche beim, beim Projekt? Ja, ich habe das versucht, das funktioniert ja nicht. Auch daraus lernen wir und können dann aktiv auch von den Fehlern der anderen partizipieren. Also das, diese Fehler nicht nur bei sich selbst zu behalten, sondern auch im Team zu teilen und sagen, guck mal, der, der Herr Müller oder der Peter, der hat dort den den Fehler gehabt. Guckt, wenn ihr dieses Projekt oder wenn ihr diesen dieses Thema auf der anderen Ebene habt, dass ihr da nicht genauso reinlauft. Wunderbar. Also das ist auch eine aktive Fehlerkultur enorm wichtig. So, und wenn du sagst, das war jetzt spannend für mich, ich habe da mal was mitgenommen, das eine oder andere, oder ich habe jetzt sowieso gerade einen Prozess, der, der jetzt ansteht demnächst, dann hast du jetzt mal ein paar Impulse, wie man es nicht macht und daraus abzuleiten, wie man es richtig macht, damit dein Projekt in Zukunft auch wirklich sauber durchläuft und du da auch wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis am Ende des Tages hast, womit du glücklich bist und dein Unternehmen glücklich ist und der Kunde den größten Nutzen hat. In diesem Sinne, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ganz liebe Grüße und viel Spaß beim Umsetzen.